0: Estamos en Apocalipsis capítulo 21 y leímos y estudiamos el domingo pasado que Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo actual y la tierra actual huyen de la presencia del Señor, porque en este cielo y en esta tierra habitan pecado. Y luego Dios crea una nueva tierra donde ya no hay mar, pero es una tierra muy hermosa y un nuevo cielo. Pero ahora el Señor nos habla de la Nueva Jerusalén. Y dice, vi uno de los siete ángeles, vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas. Y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto para ver la Nueva Jerusalén el Espíritu Santo lo llevó y le abrió los ojos yo le pido al Señor que nos abra los ojos ahora para poder ver la Nueva Jerusalén y si no la podemos ver por lo menos tener un poco del sabor de la Nueva Jerusalén y de esa esperanza que tenemos me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa veamos que la ciudad es santa es separada para Dios, no hay pecado en ella Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Vemos primeramente que la ciudad de donde desciende, del cielo. No es la ciudad construida por los judíos. Esta es la, esta es la Jerusalén que es construida por quién? Por Dios. De hecho, en Juan 14, 1, 13, el Señor nos dice, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Un lugar. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. O sea, de que vemos de que la Nueva Jerusalén va a ser la casa de Dios y Jesús se ha ido a preparar moradas para nosotros ahí. De hecho, sabemos que es la casa de Dios porque en Apocalipsis 21.3 leemos de que Juan oye una gran voz que decía desde el trono, «He aquí el tabernáculo de Dios». Tabernáculo quiere decir también tienda, habitación. La casa de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. La Nueva Jerusalén, pues, es la casa de Dios, Dios habita entre los hombres. Dice luego, «Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino». Dice, «Tenía la gloria de Dios». No quiere decir que la Nueva Jerusalén tiene tanta gloria como Dios. No es eso lo que quiere decir, y podemos entenderlo un poco mejor en un sentido. Dice, «Su fulgor». La palabra fulgor acá quiere decir su resplandor, su brillantez, como decir una estrella que da luz. Y dice, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa como una piedra de jaspe cristalino. O sea, la Nueva Jerusalén va a brillar, va a dar luz, va a ser como una estrella. Eso es lo que dice. De hecho, la palabra fulgor en griego es foste es foster de ahí viene la palabra foto que viene de foto es luz ¿verdad? y se usa para referirse por ejemplo a una estrella a una fuente de luz y vemos acá pues que el fulgor la brillantez es semejante al de una piedra muy preciosa como una piedra de jaspe cristalino o sea como un jaspe claro como el cristal el jaspe, es, el, el jaspe en nuestra tierra en nuestro medio es opaco pero es una piedra preciosa Acá lo que dice es que va a ser una piedra preciosa como haste, pero va a ser clara como el cristal. Ahora, aquí hay una revelación, porque si nos vamos a Apocalipsis 4, Apocalipsis 4 vemos, en el versículo 2, «Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Si tú no tienes el temor a Dios, es porque no tienes el Espíritu de Dios». El Espíritu de Dios te abre los ojos a la presencia de Dios y produce temor a Dios, respeto a Dios. Dice, al instante estaba yo en el Espíritu y había un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de, de aspecto semejante a una piedra de qué, hermanos? De jaspe. Y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono habían veinticuatro tronos y sentados en los tronos, veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. El que está en el trono es nadie menos que Dios. Y dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Nuestro Dios es un fuego consumidor, nuestro Dios es luz. Pero acá veamos de que este fuego consumidor, esta luz, tiene la apariencia de jaspe. Y vemos que la gloria de la Nueva Jerusalén es una brillantez que es semejante al del jaspe. ¿Por qué? Porque quien le da la gloria a la Nueva Jerusalén es Dios. Entendemos, en otras palabras, Dios habita en la Nueva Jerusalén y su luz inunda a la Nueva Jerusalén. De manera que la Nueva Jerusalén tiene gloria porque Dios está ahí y su luz inunda toda la ciudad. ¿Entendemos, hermanos? Eso es lo que nos está diciendo. De hecho, en el versículo 23 dice, La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. O sea que vemos que Dios es el que ilumina a la ciudad. Dios es el que provee la luz a la ciudad no se necesita sol no se necesita luna no se necesitan focos ni lámparas porque Dios la ilumina y dice tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y en ellos habían nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel o sea que la Jerusalén tiene un muro amén eso es lo que nos está diciendo y cómo es el muro es grande, es alto. ¿Y qué tiene ese muro? Doce puertas. ¿Y en las puertas están los nombres de quién? De las doce tribus de Israel. Vemos que Israel es honrado en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué Israel y no Estados Unidos? ¿Por qué Israel y no El Salvador o México? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios escogió a Israel. Dios es el que escoge y vemos de que sus propósitos son eternos y son provocados por amor en Romanos 9 podemos leer el propósito de Dios hablando de Israel dice del pueblo de Israel dice 9.8 no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes vemos hermanos no todos los que hemos nacido son hijos de Dios. Hay que nacer de la esperanza y de la promesa de Dios. ¿Amén? Pero dice, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveréis. y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca cuando concibió meizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los meizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras sino por aquel que se llama se le dijo a ella el mayor servirá al menor tal como está escrito a Jacob amé pero a Esaú aborrecí lo que está diciendo es que en el vientre estaba Jacob y estaba Esaú y a quién escogió Dios a Jacob ahora ¿qué había hecho Jacob para ser escogido no había hecho nada Dios lo escogió y Dios escogió a Israel, y a través de Israel fue luz para el mundo antes del Antiguo Testamento. Nos enseñó los diez mandamientos, nos enseñó la pureza, la perfección de Dios y el camino de Dios. De manera que Israel era la luz de Dios en el mundo. Dios así lo escogió. Y honra a Israel en la Nueva Jerusalén. Ahora dice, había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. ¿Con ¿Dónde empieza Adil a mencionar las puertas? ¿Cuáles son las que menciona primero? Las del oriente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sale al oriente? El sol. Y cuando venga el Mesías y entre a Jerusalén en el milenio, ¿por dónde entrará? Por la puerta del este. El este es simbólico. Verdad Y así menciona las puertas. Dice, primero las puertas al este, tres, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. Ahora dice, el muro de la ciudad tiene doce cimientos. Vemos de que las puertas eh, tienen los nombres de las doce tribus de Israel. Dios está honrando a Israel, pero ahora dice, el muro de la ciudad tiene doce cimientos y en ellos estaban los doce nombres de quién? De los doce apóstoles del Cordero. Fíjense que nos dice, de los doce apóstoles del Hijo de Dios... No dice de los doce apóstoles del Hijo del Hombre, sino de los doce apóstoles de quién? Del Cordero. Use el Cordero porque gracias al Cordero que fue sacrificado, los doce apóstoles pueden tener su nombre escritos en la Nueva Jerusalén. Y gracias al Cordero que fue sacrificado, nosotros podemos tener nuestros nombres escritos en el Libro de la Vida. Amén. Ahora dice, Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Ahora lo que está describiendo aquí es imaginación o es real. Es una ciudad. El cristiano va a ir a vivir a la Nueva Jerusalén. Mi hermano Tello va a ir a vivir a la Nueva Jerusalén. Todos los que estamos acá, que hemos recibido a Cristo, vamos a ir a vivir a la Nueva Jerusalén. No por lo que hemos hecho, sino porque Él nos ha escogido. ¿Verdad? Él, él nos ha escogido y nosotros no hemos despreciado al Señor. Dice que todo lo que el Padre me da viene a mí, el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Y el Padre nos ha dado a Cristo, y nosotros hemos venido a Cristo, y Él no nos ha echado afuera. Ahora dice uno, yo no sé si el Padre me ha escogido. ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? Simplemente dile, Señor, recíbeme, porque dice que Él no tiene deseos que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento dice la palabra del Señor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Él no quiere que uno se pierda esa es su voluntad ahora vemos esta gran ciudad que tiene doce cimientos doce bases y tiene doce puertas y un muro ahora dice que el que hablaba conmigo tenía una vara de medir ¿quién es el que hablaba con él? un ángel Tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está sentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara. Doce mil estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. O sea que tiene doce mil estadios de ancho, doce mil estadios de largo y doce mil estadios de alto. Puede que su traducción no mencione la palabra estadio pero mencione la medida equivalente ya sea en kilómetros, en metros, en yardas, en mías, en lo que sea. De todas maneras, doce mil estadios son dos mil ciento kilómetros. Pero menciono doce mil porque el número doce vuelve a aparecer. ¿Entendemos? Hay doce puertas, hay doce cimientos, y la medida es doce mil estadios de largo, doce mil de ancho, doce mil de alto, y luego vemos... Que el muro mide 144 codos. 144 es 12 por 12. El número 12. El número 12 siento yo no es que no es que eh, diga que es doctrina, pero el número 12 representa la administración de Dios. Dios, en nuestro Señor Jesucristo, empezó la iglesia con cuántos apóstoles? 12. Empezó a administrar su iglesia con 12 apóstoles. El Señor nuestro Dios empezó a administrar el pueblo escogido de Israel con cuántas tribus? doce tribus verdad y vemos de que el mes tiene cuántos meses doce meses y de hecho el pueblo judío tenía dividido el día en cuántas horas en doce horas empezaba a las seis terminaba a las seis de la tarde doce horas así tenían dividido todo entonces siento de que lo que nos está diciendo acá este número doce representa la administración de Dios Dios es el que administra representa gobierno Dios es el que gobierna en la nueva Jerusalén no es el hombre Ahora dice midió. Ahora pensemos un poco. Una ciudad que mide 2.160 kilómetros de largo por 2.160 de ancho y 2.160 de alto. Para dar una idea, Israel en todo su esplendor, Israel alcanzó su máximo esplendor bajo el dominio de Salomón, el rey Salomón, y en ese tiempo llegó a medir todo el territorio conquistado 150 kilómetros de ancho por 600 de largo. Ahora imagínense toda la tierra de Israel, no estoy hablando de la Jerusalén en Israel, sino todo el territorio conquistado de Israel midió 150 kilómetros de ancho. La Nueva Jerusalén va a medir 2.160 kilómetros de ancho, o sea, más de diez veces más el ancho de la ciudad, de la ciudad. No de la tierra, solo de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y de largo son 2160, que es prácticamente cuatro veces más el largo de todo Israel en su máximo esplendor. De hecho, la Nueva Jerusalén va a medir 40 veces más que toda la tierra de Israel en su máximo esplendor. Para poder tener un, ma un mayor entendimiento, va a medir diez veces más que todo el estado de California, la ciudad. Si usted se imagina que la ciudad de Los Ángeles es grande, ¿cierto?, la ciudad de Los Ángeles es muy grande, ¿no? Ahora imagínese una ciudad que es tan grande como un, una, la ciudad de Los Ángeles, con San Diego, Sacramento, todo, todo el estado de California, una sola ciudad. La Nueva Jerusalén va a ser diez veces más grande que eso. O, hablando de México, agarre usted todo el país de México, desde el norte de la frontera con Estados Unidos hasta el sur, la frontera con Guatemala, va a ser el doble de toda esa área, la ciudad. Pero además la ciudad va a tener 2.160 kilómetros de alto. O sea que no va a haber apretazón. Es como cuando uno va a las montañas. A mí me encanta ir a las montañas. Me gusta ir a Idlewild. Y me gusta ir por los trails, por los caminitos. Y hay una zona que es preferida, una de mis zonas preferidas, donde me siento en una roca alta y miro monte tras monte tras monte, y sin mayor gente pero se si oye la presencia del Señor ahí. Y la Nueva Jerusalén va a ser muy grande, con mucho espacio. De hecho, no va a tener muchas calles, solo va a tener una calle. Va a ser muy hermosa. Y nos dice de que el muro, en el versículo 17, es de 144 codos, o sea, 65 metros. Algunos interpretan que son 65 metros de ancho, otros interpretan que son 65 metros de alto. Hay distintas opiniones, ya sea ancho o alto es bien grande, ¿verdad? 65 metros es bastante. Ahora dice lo siguiente, el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. En otras palabras, la nueva Jerusalén va a ser hecha de oro, pero no va a ser oro opaco va a ser de oro transparente o sea que va a ser como un cristal color, pero va a ser oro pero un oro celestial un oro celestial que va a durar toda la eternidad y nosotros vamos a habitar en esa ciudad ¿por qué transparente? porque si fuera opaco ¿qué pasaría si usted agarra un objeto opaco y le pone luz? ¿qué es lo que da? produce sombra y en la Nueva Jerusalén no va a haber sombra va a haber luz los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas el primer cimiento perdón una observación en el versículo 17 dice midió su muro 144 codos según medida humana que es también de ángel ven eso en el versículo 17 medida humana que es también de ángel lo que nos está diciendo es que tanto la medida humana como la medida de un ángel es la misma en otras palabras el reino de Dios y el reino de los hombres el pueblo de Dios es un solo reino un solo estándar Cristo reinando y dice el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas el primer cimiento jaspe el primer cimiento la base ¿quién es la base de la iglesia? Cristo y aquí vemos que el primer cimiento de la Nueva Jerusalén es jaspe. Y vemos que Dios brilla con la luz de jaspe de cristal, en Apocalipsis 4. Dios es el cimiento. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. Ahora, el, el jaspe, de nuevo, no va a ser un jaspe opaco, sino un jaspe claro. El zafiro, uno dice, bueno, me suena bonito el nombre, pero ¿qué color tiene?, pues el Señor no va a ser tacaño con los colores. ¿Alguien ha visto una puesta de sol? Los colores que se reflejan. Si el Señor sabe pintar una puesta de sol con colores violeta, amarillo, rojos, anaranjados, ¿cómo no va a pintar su Nueva Jerusalén? Va a ser llena de color, va a ser llena de hermosura. Dice, el segundo, el segundo cimiento va a ser zafiro. El zafiro, algunos lo interpretan como una piedra azul otros como una piedra parecida al diamante. El tercero es ágata, y uno dice, bueno, hermano, ¿y a mí por qué me interesa? A mí me encantaría conocer los colores de la Nueva Jerusalén. El tercero es el ágata, que es un color azul verdoso. Otros piensan que es un color azul cielo con rayos de otro color. El cuarto es esmeralda, que es un verde claro. El quinto sardónice, que es un color rojo con blanco. El sexto es sardio, que es un color rojo vivo. El séptimo crisólito, que es un color oro. Y me llamó la atención, porque hoy vi el color oro en la puesta de sol. Muchas veces se ve color naranja, pero hoy el cielo tenía unos tonos de color amarillo oro. Y, y, y yo creo que no fue casualidad, sino que el Señor me hacía ver un poco de lo que estamos hablando ahora de la Nueva Jerusalén el octavo es berilio que es un color verde marino ahora cuando he viajado por avión a veces veo islas verdad sobre todo cuando uno viene cuando he viajado a Puerto Rico y vengo de Puerto Rico se ven islas y lo que me llama la atención mucho es que en las orillas de las islas se ve un color verde azul precioso precioso, hermoso es un color verde marino y la Nueva Jerusalén tendrá eh, su octava fundación color verde marino el noveno es topacio que es un verde amarillo el décimo crisopaso que es verde el undécimo jacinto que es azul violeta y el doce es amatista que es púrpura o sea que la Nueva Jerusalén va a tener sus bases transparentes pero de colores azul verdoso, rojo Blanco, verde marino, violeta, púrpura, color oro, va a ser hermoso. Pero dice, las doce puertas eran doce perlas. Yo le pido al Señor que nos haga ver, porque la, el hombre no puede expresar algo tan hermoso. Solo el Espíritu nos puede hacer ver. Dice, las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era de una, sola puer de una sola perla. Ahora, ¿de qué es la puerta? De perla. ¿Y qué nombres llevan las puertas? Los nombres de las tribus de Israel. ¿Cierto? Les pregunto, hermanos, porque no quiero que sea un monólogo, quiero que juntos caminemos en el entendimiento de estas Escrituras. Hermanos, Israel es la puerta de Dios al reino de los cielos si usted se pone a pensar en el Antiguo Testamento ¿cómo se reveló Dios? ¿a través de qué pueblo? a través de Israel ¿quién tenía el conocimiento de la justicia de Dios de sus mandamientos y de la justicia por fe? de hecho a Abraham se le consideró justo porque creyó la promesa de Dios dice el Antiguo Testamento ¿quién tenía ese conocimiento de Dios? ¿qué pueblo? Israel y el que venía a Israel obtenía el conocimiento de Dios y podía entrar al reino de los cielos amén de hecho ¿y qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? está en Juan 4 brevemente en su conversación con la mujer samaritana la iglesia de Cristo tiene que tener amor hacia Israel entendemos ¿entendemos? porque es el pueblo que Dios ha escogido y nos ha escogido a nosotros también en el versículo 20 dice nuestros padres adoraron en este monte le está diciendo a la mujer samaritana a Jesús nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es este el lugar donde se debe de adorar Jesús le dijo mujer créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos en otras palabras, la salvación viene de los judíos. Primero, a través de Israel. Y segundo, ¿de dónde vino el Mesías? De los judíos. ¿Entendemos? ¿Y qué es la perla? ¿Dónde encuentra usted la perla? ¿La encuentra en las calles? ¿En dónde se encuentran? En el fondo del mar. La perla está escondida en el fondo del mar. Y la Biblia dice... En Isaías, en verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel salvador. Y Jesucristo es la perla que se ha ocultado al pueblo judío por dos mil años. Si ponemos a pensar, cuando Él vino, el pueblo judío no lo reconoció como el Mesías y lo crucificó. Y si pensamos ahora en este mundo, muchos no lo reconocen. Pero para muchos de nosotros se nos ha abierto los ojos. Amén. Y vemos la perla que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Y vemos esa belleza y reconocemos a ese Dios maravilloso y precioso. Ahora, Cristo es la puerta al reino de los cielos, y eso lo podemos leer en Juan 10, no vamos a, a cubrir, pero sí pueden leerlo. Cristo es, pues, el Mesías y la puerta al reino de los cielos. Y luego nos dice la Palabra. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. O sea que no veo un templo. Ahora, la palabra templo acá es naos, que quiere decir, en la cultura griega, el lugar, el cuartito donde ponían la imagen del Dios que adoraban. O en el templo judío, era el lugar santísimo y el lugar santo a donde entraba el sacerdote a ministrar. Donde el sacerdote venía a interceder ante Dios por el pueblo. Y vemos de que no es necesario templo, porque ¿quién es su templo? El Dios Todopoderoso y el Cordero. Fíjese que no dice, sus templos son. Dice, su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Porque Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno. No son Dios dos dioses, es un dios en dos personas. Dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que le ilumine porque su, la gloria de Dios la ilumina y el cordero es, umbre, es su lumbrera. La palabra lumbrera acá es lucnos. Y lo que quiere decir es una, un candil, un recipiente que se llena de aceite y que usted le pone un pabellón, una mecha y lo enciende porque antes no tenían candelabros, no tenían luz eléctrica. Entonces acá lo que dice es que el Señor es su lumbrera. En otras palabras, es como ver un foco, ¿verdad? Ve la luz y ahí está el instrumento a través del cual irradia la luz. No están separados, están juntos. Y acá nos dice que el Cordero es la lumbrera y la gloria de Dios ilumina a través de esa lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Y esto da motivo a distintas interpretaciones, pero no lo vamos a cubrir. Aunque sí estu estudié, como después de leerlo, cuatro interpretaciones. Lo importante es lo siguiente. Hay cuatro interpretaciones porque el Señor no deja bien claro las posibilidades acá. Lo que sí sabemos es de que la Nueva Jerusalén es glorificada y las naciones y los reyes de la tierra traen a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Ahora uno dice, pero yo estoy cansado, por eso necesito descansar, pero ahí no te vas a cansar. No vas a necesitar noche, va a ser un descanso permanente. Vamos a estar descansados, refrescados todo el tiempo. Cuando un niño le dice, vete a dormir, ¿qué es lo que hace? Batalea, no se quiere ir a dormir porque está teniendo mucho gozo. Está jugando y pasándola bien. Y de la misma manera nosotros no nos vamos a querer ir a dormir. Y además no vamos a necesitar irnos a dormir porque vamos a estar descansados en la presencia del Señor. Dice, sus puertas nunca se cerrarán de día y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones y jamás entrará en ello nada inmundo. Ahora fíjese bien, a esa gran ciudad que no la podemos imaginar pero podemos tener solo un sabor Nadie que no tenga a Cristo puede entrar. Porque dice la palabra del Señor en Isaías que nuestras obras de justicia son peores que trapos de inmundicia. O sea que si no hemos recibido a Cristo no podemos entrar a la nueva Jerusalén. La buena noticia es que el Señor quiere que entremos a ella. Y que el Señor nos ha provisto a Cristo Jesús como el camino a la nueva Jerusalén. Dice ni el que practica abominación y mentira sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero no aquellos cuyas obras son aceptables porque las obras solo son aceptables si están cubiertas por la sangre de Cristo y Él es el que al cubrirnos con la sangre de Cristo nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida del Cordero y luego dice me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero una vez más no dice de los tronos de Dios y del Cordero. Fíjense que dice del trono de Dios y del Cordero. A veces pintan cuadros y presentan dos tronos, ¿verdad? Yo creo que va a haber un solo trono. Dios y el Cordero, uno. ¿Verdad? Dios y el Cordero, un Dios. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí. ¿Vemos? El trono de Dios y del Cordero, un Dios y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, para reinar, quiere decir de que vamos a estar en autoridad. Vamos a estar en posiciones de autoridad bajo la dirección del Señor sobre un universo. El pueblo de Dios le da la gloria al Señor. Vamos a pararnos, hermanos. Hemos leído sobre la Nueva Jerusalén. Hemos leído sobre la Ciudad Santa. Pero yo creo que lo más hermoso es que Cristo va a estar ahí. Y vamos a estar con Él. Realmente las piedras preciosas y todo eso, es muy hermoso. Pero lo más hermoso es que ahí está el Señor. Pero estoy seguro que si viéramos la belleza, hermanos, a mí me gusta. Yo soy un enamorado de las cosas naturales. Yo veo el mar y a mí me encanta. Veo una laguna, veo los árboles, veo las montañas y mi corazón siente la presencia del Señor. Y yo estoy seguro que la Nueva Jerusalén va a ser mucho más hermoso de lo, el escenario, el paisaje más hermoso que nos imaginemos. Y va a ser muy hermoso. Y el Señor quiere que disfrutemos de eso. Y que disfrutemos de Él y de Su amor.